0: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Nieciński. Zaprasza kulturałpodstaw.pl Gosia Mielek, dzień dobry. Dzień dobry. Gosia jest tancerką, choreografką, nauczycielką tańca Gaga, absolwentka ogólnokształcącej szkoły baletowej w Poznaniu. Była solistką w Polskim Teatrze Tańca. Współpracowała z wieloma polskimi i zagranicznymi choreografami. Wśród nich był Ochat Naharin i to chyba ta współpraca odmieniła Twoje życie zawodowe. Czy spotkaliście się po raz pierwszy przy okazji tworzenia przez niego w Poznaniu spektaklu Minus 2 w Polskim Teatrze Tańca 10 lat temu?
1: Dokładnie tak. Staram się oczywiście, pracując z każdym choreografem, wyciągać jak najwięcej bogactwa z tej relacji ale muszę przyznać, że współpraca z Ohadem jego podejście do ruchu, jego sposób tworzenia choreografii był takim naprawdę znaczącym momentem w moim życiu. Po stworzeniu spektaklu Minus 2 przez kolejne dwa lata jeszcze pracowałam w teatrze, w Polskim Teatrze Tańca, aczkolwiek już czułam, że coraz bliżej jest mi do tej jakości ruchu jaką można znaleźć w Izraelu, jaką prezentują Izraelscy choreografowie. I też no, bardzo zainspirowałam się Gagą. Dlatego też od, odkąd skończyłam pracę z Ohadem, jakby tą współpracę, no to bardzo często jeździłam do Tel Awiwu, aby brać jak najwięcej zajęć Gaga, bo te 10 lat temu. Gaga była bardzo mało dostępna w Europie i gdziekolwiek na świecie, oprócz Tel-Awiwu. W Tel-Awiwie były codzienne zajęcia, a w Europie jedynie gdzieś jakieś takie bardziej kilkudniowe warsztaty się zdarzały, na które oczywiście ja jeździłam. No i po kilku latach odeszłam z teatru, następnie założyłam swój zespół Dance Lab, w ramach którego... Do, do dzisiaj tworzę choreografię, zapraszam artystów do współpracy i po kilku latach właśnie zostałam zaproszona, aby wziąć udział w programie nauczycielskim Gaga. Ten program odbywa się tylko w Tel Awiwie. Mm -hmm. Nie, nie można tego nazwać szkołą, bo to nie jest nic takiego e, bardzo określonego. Jakby ten program jest, jego formuła jest cały czas określana, bardzo taka elastyczna. I też w programie tym bierze udział raptem garstka artystów ze świata. Każda osoba ma trochę inną ścieżkę nauczania. Ze względu na to, że każdy z nas pochodzi z, troszeczkę z innego świata panecznego. Każdy z nas jest w trochę innym wieku, w innym miejscu w życiu, w swojej karierze.
0: Bo wspomniałaś o tym, że musiałaś właśnie podróżować aż do Telewiwu, bo w Europie bardzo mało było miejsc i okazji, żeby tańczyć gagę. To się chyba ostatnio zmieniło. Kilka lat temu okazał się świetny dokument o hadzie i o tym tańcu. I chyba to też sprawiło, że, że nastąpił jakiś przełom. I ten taniec jest teraz bardziej dostępny w Europie.
1: Tak, masz absolutną rację. Ten film Mr. Gaga dużo zmienił, Gaga stała się może trochę bardziej znana w szerszej grupie osób, aczkolwiek wciąż jest to coś, coś, coś bardzo niszowego. Bohat bardzo dba o czystość języka, dlatego też tych nauczycieli jest naprawdę niewielu. I też no, nie ma opcji, żeby uczyć tego języka, uczyć Gagi, jeżeli nie jest się certyfikowanym nauczycielem. I też wiemy, nie ma podręczników o Gaga, jedynie, jedynie jakieś wywiady krótsze, dłuższe, które mogą zapoznać um, uczestników z Gagą.
0: tak A jak Ty byś opisała ten taniec?
1: Gaga to jest język ruchu. Nie wiem, czy można nawet określić gaga jako taniec, mm -hmm. po prostu gaga to jest gaga, to, to nie jest jakby jakaś technika czy metoda ze względu na to, że technika czy metoda już by była czymś zakończonym, a gaga jest yy, językiem ruchowym, który jest wiecznie doskonalony, cały czas rozwijany, mamy zajęcia z Ohadem, metodykę. Co tydzień, nawet dwa razy w tygodniu czasem, mówię my jako nauczyciele. Także Ohart, bez względu na to, czy jest pandemia, czy jej Aha. nie ma, on cały czas rozwija, pogłębia gadę.
0: Macie z nim teraz zajęcia online?
1: Tak. A wcześniej tak, latałaś tak, tak. po prostu
0: tak często do Tel Awiwu?
1: Przed pandemią to raczej było tak, że otrzymywaliśmy nagrania. Aha. I to nie było live stream, tylko nagrania po to, żeby być w miarę zaktualizowanym z tym, co się dzieje. Ale i tak oczywiście każdy z nauczycieli starał się latać jak najczęściej do Tel Awiwu, żeby, żeby też e, swoje by akumulatory podładować jakimiś nowymi informacjami, właśnie spotkaniem z Ohadem, porozmawianiem z nim, podzieleniem się jakimiś swoimi przemyśleniami, ale też przede wszystkim my mamy obowiązek, żeby no, te informacje w nas były jak najświeższe i też musimy mieć lekcje, po których dostajemy feedback od takich senioralnych nauczycieli. Gaga jest to rodzaj ruchu, który pomaga nam wzmacniać nasze silniki. Pomaga nam łączyć się z pasją, z przyjemnością. Pomaga nam w takim utrzymaniu zdrowia psychofizycznego, bo jak wiemy, ruch to to, to szczęście, ruch to zdrowie, a gaga jest takim ruchem, który nie jest inwazyjny, raczej nie powoduje kontuzji. Nam bardzo zależy, żeby najpierw słuchać ciała, zanim mówić mu to, co ma to ciało mhm. robić. Czyli, jakby, oczywiście jesteśmy świadomi tego, co robimy, ale staramy się być bardzo uważni na sygnały płynące z ciała.
0: I to też starasz się przekazać na swoich lekcjach, prawda, które teraz, wiadomo, tak. prowadzisz online przed pandemią w Starym Browarze w Poznaniu. I też stworzyłaś kilka rodzajów takich zajęć, takich kursów go tak. i chyba po tak. prostu gaga.
1: Gagę wcześniej przed pandemią prowadziłam kiedy tylko mogłam w Poznaniu. To się odbywało czasem raz na miesiąc, czasem dwa razy w miesiącu, czasem raz na trzy miesiące. Zazwyczaj ja po prostu ten cały czas podróży i więcej uczę na świecie, aniżeli w Polsce proponuję zajęcia Gaga People, to są zajęcia Gaga dla wszystkich, to znaczy niekoniecznie tylko dla tancerzy, bo są też zajęcia Gaga dancers, które są przeznaczone dla tancerzy i zaawansowanych studentów tańca. W obecnej chwili nie, nie prowadzę zajęć Mów, ale pewnie to niebawem wróci. Mów to są już takie w ogóle pełne radości, pełne odkrywania swojej fizyczności, swojego sposobu poruszania się zajęcia, w których jest miejsce na poczucie humoru, na lekkość. Jest taki temat move with power, move with love, move with tenderness. Tego typu tematy mamy. Mhm. Później jeszcze zajęcie go yoga. Taka metoda moja autorska, którą Rozwijam od wielu lat, ale nigdy też nie miałam czasu na takie regularne zajęcia, ze względu na to, że je cały czas podróżuję. No teraz jakby się przełamałam i zaczęłam prowadzić właśnie live stream mm -hmm. te zajęcia, i no i cieszą się one naprawdę dość piękną obecnością uczestników, no i, no i mamy super proces, bo spotykamy się dwa razy w tygodniu. A zajęcia Gopi Yoga to jest taka fuzja jogi, pilatesu, ćwiczeń funkcjonalnych, rehabilitacyjnych. To są zajęcia dla każdego.
0: Ciebie widzą uczestnicy tych zajęć, a ty widzisz ich? Oni też włączają tak. kamerki?
1: Tak, bardzo o to proszę. Robi to ogromną różnicę, kiedy widzę osoby, widzę ich reakcje. Ja jakby podporządkowuję też lekcje pod nich, reaguję, jakby proponuję im różne alternatywy, jeżeli widzę, że z czymś mają problem, czy również wyzwania. Także dzięki temu tworzy się między nami taka bliższa też relacja, bo e, naprawdę, z niektórymi osobami to ja się widzę częściej niż z moją rodziną najbliższą. <głos> też jest bardzo urocze. A jeszcze nigdy nie poznałam tych osób w rzeczywistości.
0: Ze znak czasów. Skoro właśnie tak. mowa, mowa o pandemii, chwilę wcześniej zrobiłaś spektakl o strachu, który nam teraz towarzyszy. Tak w mniejszym lub większym natężeniu. A teraz pracujesz nad spektaklem o wolności?
1: Tak, to prawda. Ze względu na to, iż otrzymałam stypendium z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mam w planach spektakl. Premierę przełożyłam na przyszły rok ze względu na restrykcje zamknięte teatry. Zależy mi bardzo, żeby pokazać ten spektakl z publicznością, a nie robić live stream. Mm -hmm. Bardzo mi teraz pasuje też praca nad poszukiwaniem tej wolności, mimo przeróżnych ograniczeń, często ograniczeń, które sami na siebie nakładamy. My możemy w sobie, każdy z nas znaleźć tę wolność, która nie jest wcale uzależniona od zewnętrznych czynników, mhm, bo bez względu na to, czy jesteśmy właśnie nawet zamknięci w izolacji ze względów, czy na pandemię, to chodzi o tą wolność w nas której absolutnie nikt i nic nie może nam odebrać.
0: Tak, to prawda.
1: Eee, I moim takim celem, moim marzeniem jest teraz dokopywanie się do tej wolności, która no, została gdzieś tam zagubiona przeze mnie a przez lata zakładania sobie różnych kajdanów, prób podporządkowania się moim i innych osób oczekiwaniom. No i też takie wrażenie, że tej wolności nie będę miała, jeśli nie stanie się to i to i to. Bo mamy oczywiście tą wolność negatywną i wolność pozytywną. No wolność negatywną to jest, to, to jest taka wolność od czegoś. Wolność od, od religii na przykład, wolność od polityki, mhm. wolność od partnera, wolność od rodziny. Ale mamy też wolność do, to jest tak nazywana wolnością pozytywną, pozytywnym tym aspektem. Czyli wolność do pełnego wyrażania siebie, wolność do bycia sobą, tak naprawdę z tym też wiąże się odwaga, Ew, wolność do odkrywania, wolność do, do tego, aby podążać za swoimi pragnieniami. Ta, ta wolność y, pozytywna bardzo mnie ciekawi, jak tam dotrzeć. <śm>
0: No właśnie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za pracę nad spektaklem i nad tym dążeniem do, do wewnętrznej wolności. Do czegoś, bardzo, a nie od czegoś. Gosia Mielech, do zobaczenia. Ba
1: bardzo dziękuję, to była <grym> ogromna przyjemność. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl